0: Herzlich willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche. Hallo und willkommen bei Schulz Inside, dem Podcast Vom Halm zum Glas, wir sind heute zu Gast in einer Brauerei der absoluten Superlative. So manchem Brauer ist die Stadt Neumarkt eigentlich sowieso nur bekannt wegen ihrer berühmten Brauerei. Wir sind heute nämlich bei der Neumarkter Lambsbräu. Hallo Johannes Ernstberger, Inhaber und Geschäftsleitung in einer Person. Vielen Dank, dass wir hierher kommen dürften, um diesen Podcast aufzunehmen. Ich glaube, das wird eine sehr interessante Sendung heute werden. Es gibt ja viel zu erzählen bei euch und wir fangen einfach einmal an, wir haben ein paar Fragen vorbereitet, aber das Ganze muss nicht streng ablaufen. Wir können da gerne ein bisschen improvisieren. Schauen wir halt einmal, wie es läuft.
1: Ja, grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen und vielen Dank auch für die Vorschusslorbeeren. Schauen wir mal, ob ich Ihnen gerecht werden kann.
0: Na, da bin ich mir sicher, auf jeden Fall. Für die Brauer unter uns ist Neumarkt der Lambsbräu ein Begriff, das ist gesetzt. Wir haben aber natürlich auch Zuhörer, die nicht so direkt aus der Branche kommen. Deswegen wäre es schön, wenn du nochmal kurz die Brauerei an sich vorstellst.
1: Also die Marke Delamsbrau ist nicht nur eine Biobrauerei und das schon seit ähm, über 30 Jahren, sondern wir verstehen uns mittlerweile als Biogetränkehersteller. Wir sind ähm, neben der Biobrauerei, wo wir seit 1995 100% Biobiere herstellen, ähm, haben wir auch die Limonadenmarke Nau mit insgesamt zwölf Biolimonaden und das Biomineralwasser Biokristall, das erste biozertifizierte Mineralwasser, das ist 2009 auf den Markt gekommen, also eine, eine Markenfamilie. Wir sind ein typisch mittelständisches Unternehmen hier in der Oberpfalz, von daher sage ich auch gerne oft mal wir sind noch ein Oberpfälzer Bauernbräu, auch wenn man uns vielleicht national kennt, trotzdem sind wir ein kleiner Mittelständler mit knapp 160 Mitarbeitern, also schon noch sehr, sehr familiär geprägt und ich bin jetzt die siebte Generation, also auch da merkt man, da ist lange Tradition dahinter und durch die Wertestruktur der Familie Ernstberger, denke ich, auch stark mitgeprägtes Unternehmen. Aber es geht uns zum Schluss nicht nur darum, schmackhafte und hochqualitative, genussvolle Getränke herzustellen, sondern es geht eigentlich um viel, viel mehr, nämlich Trinkbaren, Umweltschutz in der Flasche zu verkaufen und so zu einer Welt beizutragen, die auch noch eine Lebenswerte für unsere nachfolgenden Generationen ist.
0: Entspricht es eigentlich der Wahrheit, wenn ich immer so rausposaune? Also wir sitzen hier nicht nur in der weltweit ersten, sondern auch in der weltweit größten Biobrauerei. Stimmt es eigentlich?
1: Also die Größe ist für uns jetzt nicht das, das, das Bedeutende. Ich weiß nicht, ob es auf der Welt noch eine größere gibt. Vermutlich nicht, aber das ist nicht das Entscheidende. Die erste ist immer streng genommen nicht, weil die erste Biobrauerei war die Altstadthofbrauerei in Nürnberg. Die haben wir damals, Anfang der 80er Jahre, als erste Hausbrauerei nach dem Krieg gegründet, dort stimmt, am, am stimmt. Burgberg. Ja. Ähm, und haben dort die ersten Bioversuchstudie gemacht, weil wir ja. ja von Anfang an auch gar nicht die Rohstoffmengen äh, hatten an Biohopfen, an Biogetreide Bio und Biomalz. Dass wir das bei uns im großen Sudhaus mit 240 Hektar Ausschlagmenge dann verbrauchen hätten können und drum erstmal im 1 zu 10 Maßstab. Und da war die Altstadthofbrauerei dann eben die allererste, in der Biobier gebraut wurde.
0: Sehr gut. Und es war eigentlich die erste Gasthausbrauerei, das ist immer so ein Begriff, der damals erst entstanden ist, überhaupt auf der Welt. Und ich weiß noch, dass der Vater immer erzählt hat, der Schulz hat nicht einmal angeboten, weil es das, den Begriff Gasthausbrauerei damals noch nicht gab. Ja, so Aber ändern sich die Zeiten. Genau, genau. Es kamen dann, glaube ich, Museumsstücke rein, die ersten waren gebraucht, die ersten Anlagen. Aber irgendwann hat der Schulz dann natürlich im Altstadthof auch eine neue Pfanne liefern dürfen. Und die Automatisierung haben wir mit dem Herrn Engel auch gemacht. War immer wieder schön, dort zu sein. Also das war der Ursprung von allem eigentlich. Ganz vom genau, Bio. Ja. Sehr gut. Zum Aufstieg von der Brauerei kommen wir später noch einmal. Heute interessiert es uns ja eigentlich eher, was deinen persönlichen Werdegang betrifft. Und hier stecken ja jede Menge Prädikate dahinter. Warum kommt der beste Azubi Deutschlands gerade aus einer Familienbrauerei? Ich glaube 2017 hast du diesen Preis gewonnen. Das ist ja wirklich verrückt. Wie würdest du selber deinen Werdegang beschreiben aus beruflicher Sicht? Ich würde sagen, es ist doch sehr zielstrebig. Also für mich
1: war bis während meiner gesamten Schulzeit eigentlich noch relativ offen, ob ich in die Fußstapfen meines Vaters treten möchte, ob ich in die Brauerei einsteigen möchte oder nicht. Mit dem Abitur habe ich mich aber dann schon klar dafür entschieden und dann war für mich auch wichtig, einen ja sehr gezielten, geplanten Weg zu gehen, um optimal auf diese Aufgabe vorbereitet zu sein. Deswegen habe ich erst BWL studiert, weil ein Unternehmen in unserer Größenordnung, auch wenn wir Sicherlich immer noch ein kleiner Mittelständler sind, aber ähm, da geht es dann einfach nicht ohne die nötigen kaufmännischen Kenntnisse, da reicht auch nicht mit bisschen Schmalspur-Abendkurs BWL, ja. sondern ein bisschen mehr Wissen braucht es dann doch, deswegen erst BWL-Studium und dann war es mir aber schon auch wichtig, weil wir auch heute ja noch ein Handwerksunternehmen sind, auch von der Technik die Ahnung zu haben und da nicht nur in der Theorie, also das Studieren, sondern tatsächlich auch die Brauerei mal in Anführungszeichen aus der Perspektive der Tanks und so weiter gesehen zu haben, also in Tanks reingeschlüpft zu sein. Und nicht und, als Praktikant. Und nicht als Praktikant, sondern wirklich Teil einer, einer Brauerei als Azubi gewesen zu sein und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, das Brauwesenstudium dual zu machen. Mhm habe An der HSWT studiert und da gab es eben die Möglichkeit, das Ganze in dualer Form zu machen. Und die Lehre habe ich bei der Düsselhäuser Brauerei gemacht. Ein tolles mittelständisches Unternehmen ja, auch. Ja, ja. Und, äh, da habe ich sehr viel lernen dürfen, nicht nur was die Brautechnik anbelangt, sondern auch ähm, die Perspektive, ein Unternehmen als Azubi eben kennenzulernen, ist natürlich eine ganz, ganz andere, als wie ich sie heute als Geschäftsführer habe. Und es war für mich äh, extrem wertvoll, diese Erfahrungen auch gemacht zu haben. So denke ich, habe ich mich doch recht gut auf meine heutige Aufgabe vorbereiten können, was, was die Grundkenntnisse anbelangt. Es kommen immer noch viele neue Themen dazu, aber ähm, in dem Rahmen habe ich dann eben auch diese, diese Auszeichnung bekommen, was mich natürlich gefreut hat, aber ja, zum Schluss, äh, kaufen kann ich mir davon nichts, das ist ein bisschen <lacht> was fürs
0: Ego, aber ja. Und die Lehre, die dauert bei diesem, ich meine das duale Studium ist ja eine super neue Sache, eigentlich gibt es ja noch nicht allzu lang und da hat man echt tolle Möglichkeiten, glaube ich, die Praxis eben neben dem Studium kennenzulernen und wie viele Semester ist man im Betrieb dann? Jetzt gar nicht. Also das
1: war immer zunächst ein komplettes Jahr, 13 Monate ausschließlich im Betrieb und danach ist das Studium losgegangen und dann war man immer in den Semesterferien und im Praxissemester in der Brauerei im Betrieb. Im Praxissemester war dann auch die Abschlussprüfung. Also es waren so insgesamt wahrscheinlich um, um gute zwei Jahre. Also wie eine verkürzte Lehrzeit, kann man sich vorstellen. Und war wirklich, wirklich toll und es ist sehr, sehr schade, dass es nicht mehr Brauereien gibt, die das anbieten. Weil die Nachfrage, glaube ich, wäre da von Seiten der Studenten. Ja Aber ne? viele Brauereien erkennen nicht den Mehrwert, die sondern Da habe ich einen Azubi, der ist die Hälfte der Zeit dann irgendwie doch nicht da. Derweil hat man da gute Leute, also wenn ich auch schaue, wer so alles mit mir studiert hat, wie die dann auch abgeschlossen haben. Das waren alles, sind Leute, die heute hochqualifizierte Braumeister, zum Teil schon als mit Anfang 30 technischer Leiter sind. Und solche Leute, das Potenzial kann man auch während zum dualen
0: Studium durchaus heben mhm. als Brauerei. Mhm. Sehr gut. Nee, finde ich auch toll. Und nach dem Studium, oder wann war das Studium? Zwischen Studium und Lambsbräu, gab es da noch eine Station, oder? Zwischen Studium und
1: Lambsbräu äh, war tatsächlich keine Station mehr. Ich habe schon lange überlegt, gehst du noch woanders hin, ähm, weil Erfahrungen sammeln, klar. Gerade in so jungen Jahren, ich war damals, wie das Studium zu Ende war, bin gerade 28 erst geworden, habe mich aber dazu entschieden, das, das nicht zu tun weil ich auch lieber meine, meine Ressourcen und Potenziale dann zu Hause einbringen wollte, weil wenn man dann schon, ja insgesamt, wie lange war es, sieben, äh, sieben, acht Jahre Studium und Lehre und so weiter hinter sich hat, dann will man auch irgendwann mal anpacken zu Hause, wenn man schon so sehr dafür brennt. Und anders muss man auch sagen, auf meine heutige Aufgabe als Geschäftsführer, da hätte mich jetzt auch nicht eine Stelle als, was weiß ich, Abteilungsleiter, Sudhaus oder sowas in der größeren Brauerei oder welche Stelle auch immer wirklich vorbereitet, weil es sind andere Aufgaben. Und da war mir dann lieber der Sprung ins kalte Wasser und ich habe es auch bis heute nicht bereut. Ja, und
0: drei Berufsabschlüsse, ich meine, das reicht.
1: <lacht> genau, also das ist definitiv. Klar, Mangel an, an Praxiserfahrung könnte man mir jetzt dann vielleicht nachwerfen, aber ich glaube, ich habe das hier sehr, sehr schnell mit einer steilen Lernkurve dann nachgeholt und ich glaub, die bin Praxis, heute, glaube ich, soweit sattelfest.
0: Die Praxiserfahrung, die fing, glaube ich, schon im Kindergarten an. Ja, denke ich mal, ja. <lacht> das ist der Vorteil, äh, wenn man eben in einer Brauereifamilie aufwachsen darf. Eben, eben. Ich meine, Familienunternehmen, Familienbrauerei ist, immer noch was anderes als irgendeine Konzernbrauerei, zum Glück. Und äh, das Besondere bei euch ist ja noch dazu, dass es auch noch eine eigene Melzerei gibt. Was ist das Besondere eben, wenn man sagt, also ich entscheide mich, diesen Familienbetrieb zu übernehmen, finde da eben sehr schnell den Einstieg, aber es gab trotzdem äh, ja Übergangszeit, bis dann tatsächlich die Geschäftsleitung komplett übernommen hast. Genau. Also es war
1: ja so, dass dadurch, dass mein Vater und ich einen sehr, sehr hohen Altersabstand haben, also 44 Jahre liegen zwischen uns, ich bin bei uns in der Familie der Nachzügler, habe zwei ältere Schwestern und da war irgendwo auch klar, also entweder ich muss sehr, sehr schnell mit Anfang 20 schon ins Unternehmen einsteigen, was ich nicht wollte, weil ich eben eine bewusst sehr fundierte Ausbildung durchlaufen wollte oder mein Papa hätte bis in die hohen Ende 60er Jahre das Unternehmen noch so führen müssen, was er auch nicht wollte. Ich glaube, zwar hätte er es gekonnt, aber er hat damals schon, sehr, sehr weitsichtig, wie er ist, gedacht, dass er dem Unternehmen auch in dieser Zeit dann nicht mehr die nötige Energie und Impulse geben kann und hat deswegen schon sehr früh eine externe Geschäftsführung ins Boot geholt, die sukzessive dann die operativen Geschäfte von ihm übernommen hat in der Zeit, in der ich noch im Studium war und er war eigentlich dann nur noch strategisch im Hintergrund tätig und die Susanne Horn, unsere damalige Geschäftsführerin, die war auch noch hier, wie ich eingestiegen bin. Wir hatten dann ein gemeinsames Jahr, in dem wir uns die Geschäftsführung geteilt hatten. Sie eher den kaufmännischen Part, ich eher den technischen Logistikpart. Und in dieser Zeit habe ich natürlich nochmal extrem, extrem viel lernen dürfen, weil sie hat das Unternehmen auch mit zu dem gemacht, was es heute ist. In diesen zehn Jahren, die sie hier war, hat sie es extrem geprägt und sehr erfolgreich auch gestaltet. Und wir haben auch heute noch einen sehr, sehr guten und engen Kontakt und das ist für mich auf jeden Fall A, eine Vertrauensperson und auch B, eine, von der ich sehr viel lernen durfte. Und was mir in diesem einen Jahr sehr viel gebracht hat und es war aber auch immer klar und abgesprochen, dass wenn dann ich ins Unternehmen einsteige, dann wird es eben eine gemeinsame Zeit geben, Zeitraum X, der war nicht festgelegt, aber dass das Unternehmen dann irgendwann wieder in alleinige Familienhand in der Geschäftsführung zurückgeht, war auch immer mit ihr besprochen und so haben wir eben da eine sehr, sehr gute Lösung in der Nachfolge insgesamt, trotz dieses hohen Altersabstands und eben auch dieser externen Geschäftsführungslösung für uns die ideale Form der Unternehmensnachfolge
0: gefunden gehabt. Also die Frau Horn war ein absoluter Glücksfall, kann man sagen, wobei Absolut. Glücksfall ist ja dann eigentlich nicht richtig, sondern es ist ja strategisch äh, herbeigeführt worden eigentlich die Situation mit langer Vorplanung und es ist geglückt auf jeden und Fall. Und
1: manchmal braucht es halt ein bisschen den lieben Gott, dass man zur richtigen Zeit die richtigen genau. Menschen findet. Das ist
0: wichtig, ne? Ja, sehr gut. Ja eben, wir, wir kommen automatisch immer wieder auf den Vater zurück, aber du hast dann mit, mit wie vielen Jahren letztendlich die Geschäftsleitung übernommen? Also ich, ich war noch 27 im Februar 20.
1: 2018, bin dann im April 28 geworden. Also insofern da auch schon ein bisschen in die Fußstapfen meines Vaters getreten. Der war noch ein bisschen jünger, der war damals 24, wie wir ins Unternehmen Echt? einsteigen. Das Musste gut. tatsächlich aber auch, weil es ähm, meinem Opa damals schon gesundheitlich nicht mehr so gut ging und da war er eher schon äh, zeitlich
0: einfach auch ein bisschen getrieben. Also und seit 2019, also jetzt im dritten Jahr. Jetzt im vierten Jahr. Im vierten Jahr sogar. Genau. <lacht> aha, aha. Nee, Respekt, alle Achtung. Ja, eben, hab ich schon gesagt, wir kommen immer wieder auf den Vater zurück. Der hat mich halt auch sehr geprägt. Deswegen ist der bei mir auch immer noch im Hinterkopf <lacht> vorhanden. Der Carbon Footprint vom... Dr. Franz Ernstberger würde ich auch mal sagen, der ist wahrscheinlich sehr, sehr klein, den, den ökologischen Fußabdruck, da hat er der Umwelt viel Gutes getan, also ist der nicht allzu groß, aber die Fußabdrücke, die er doch hinterlassen hat, die sind halt schon beachtlich. Ich meine, das ist schon, glaube ich, nicht so ohne, wenn man sagt, Mensch, der Vater, was der alles erreicht hat, war ständig in der Zeitung, in der Presse, in den Medien als Visionär und alles, wie man halt kennt. Ist es dann der Ansporn oder doch eher das Gefühl, äh, oh Gott, oh Gott, das, das schaffe ich alles gar nicht. Ich meine, es wird immer wieder mal wechseln. Aber ist es einfach, wenn man so einen Vater hat oder trotzdem eher schwer, frage ich jetzt mal ganz direkt.
1: Also schwer ist es definitiv nicht, sondern es ist eher, ja, ich glaube, es schafft Respekt vor der Aufgabe. Das mhm. ist definitiv, weil mein Papa hat wirklich schon riesige Fußabdrücke hinterlassen und hat das Unternehmen geprägt, wie es in den, fast 400 Jahren zuvor keiner der Brauereienhaber, also ich bin jetzt ja mittlerweile die siebte Generation, so extrem geprägt hat. Und das ja jetzt zum Schluss auch mit großem Erfolg. Also der Erfolg, der war am Anfang vielleicht noch nicht so da, weil da, äh, wenn man in den 80er Jahren ein ökologisches Reinheitsgebot ausruft, ähm, ich denke, da kannst du dich auch noch daran erinnern, das ja, war ja, ja. eher, ja, jetzt nicht so, dass man da mit offenen Armen empfangen wurde. Und dieses dicke Bretterbohren, das war aber immer schon was, was mein Papa geliebt hat. Und das ist auch eine Eigenschaft, die ich mir sehr zu eigen äh, gemacht habe. Und von daher ist es nicht die Schwere der Aufgabe, sondern es ist, ich habe viel lernen dürfen, wie man eben ein Unternehmen auch so visionär führt. Und wir sind da auch heute noch in einem sehr, sehr guten Austausch miteinander. Und er begleitet mich da auch nach wie vor. Wir haben einmal in der Woche einen Schöfix wo wir uns austauschen, wo er mir Rat gibt, Wobei man auch da schon merkt und auch er selber sagt, er kann mir immer weniger Rat geben, weil er natürlich immer weiter vom operativen Tagesgeschäft und vom Markt entfernt ist. Ja, und, und der
0: verändert sich jeden Tag. Ne?
1: <lacht> ganz genau. Und ich auch immer weniger den Rat natürlich brauche. Je, je länger ich in die Zügel jetzt in der Hand gehalten habe, desto sicherer wurde ich. Ich habe aber auch ein, ein gutes Team um mich herum an, an Führungskräften und da ist es... Wirklich nicht die Angst. Natürlich hat man Sorgen als Unternehmer immer wieder mal. Aber ich glaube, das ist egal, in wessen Fußstapfen man getreten ist. Es gibt gute Tage, es gibt weniger gute Tage. Aber zum Schluss ist es eine große Ehre und eine Riesenchance, ein Unternehmen wie die Neumarkt der Lambsbräu in der siebten Generation jetzt in die Zukunft führen zu dürfen, weil man so viel gestalten kann. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, gerade in meinem Alter, die ein Unternehmen auch baulich in den letzten Jahren so extrem weiterentwickeln durften. Es gibt wahrscheinlich auch wenige Braumeister in meinem Alter, die schon mit eine Flaschenabfüllung, eine Mälzerei neu gebaut haben, bald ein neues Sudhaus, einen neuen Gärlagerkeller. Das sind wahnsinnige Chancen und da bin ich sehr, sehr glücklich und froh ja, drüber. Ja.
0: Na, wenn man hier mal ein halbes Jahr nicht war, man erschrickt, welche Dynamik da stattfindet. Man kennt sich fast dann schon wieder nicht mehr aus, aber... Respekt, also wirklich verrückt. Nee, und der Vater, jetzt kann man, also, äh, hat er sich einen neuen Titel damit eigentlich verdient. Der ist jetzt Senior Consultant, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
1: Zum Teil schon. Ich meine, ähm, er ist ja auch noch in seinen eigenen Angelegenheiten unterwegs. Er ist ja der Vorsitzende der Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser. Ah ja, genau. Sozusagen ein Reinheitsgebot, ein Bio-Reinheitsgebot für Wasser, mhm. äh, was er da schon vor über zehn Jahren entwickelt hat. Und ähm, wo es letztendlich auch darum geht, unsere wichtigste Ressource, das Wasser für die zukünftigen Generationen zu schützen und in der Qualität zu erhalten, wie wir es heute noch haben. Und das wesentliche Mittel dazu ist der Ökolandbau. Also da kommen wir auch wieder zu seinen Wurzeln zurück. Und da haben wir natürlich auch noch nach wie vor sehr, sehr viele Berührungspunkte. Wir waren ja das erste Biomineralwasser auf dem Markt. Mittlerweile gibt es insgesamt zwölf Mineralbrunnen, die nach dem Siegel der Qualitätsgemeinschaft zertifiziert sind. Und mhm. da ist er natürlich auch noch... Sehr gut gefordert und hinterlässt da weiter seine Fußspuren. Also die enden noch nicht. Die, Diese, die noch haben nicht nur gemacht. vom Lamsbräuweg sich ein bisschen separiert und ich darf jetzt seine Fußstapfen weitergehen.
0: Aha. Unternehmertum hat ja eben in so einer Familie große Tradition und äh, wie ich hier angefangen habe, war ich 26 und mich hat es wirklich erstaunt, dass er mir eigentlich das Vertrauen gegeben hat, äh, 35 Mitarbeiter zu führen. Das war damals auch wirklich die heiße Phase, wo die Umstellung komplett auf Bio schon stattgefunden hatte. Der Herr Engel hat mich gut eingearbeitet damals, aber es war wirklich für mich die volle Herausforderung. Und zu mir hat er damals gesagt: Herr Pinkert, wenn Sie bei mir anfangen und zu einem Braumeisterstammtisch gehen, dann haben Sie sehr viel Feinde. Gefällt Ihnen das? Und habe ich gesagt: Na, das ist ein Job, der mich herausfordert auf jeden Fall. Also man war nicht beliebt als Biobrauer. das kann ich nur sagen. Zwei Sätze von ihm, die sind mir immer in Erinnerung geblieben. Das eine war, Herr Bingert, ich glaube, Sie sind jetzt gerade im Urwald. Das war immer in diesen Megabesprechungen, wenn die ganze Mannschaft zusammenkam. Das war für mich einfach neu. Das waren dann 10, 12, 15 Leute teilweise, die besprochen haben. Und der zweite Spruch war, der mich auch sehr geprägt hat, war immer, dass, das ist das, was einen Unternehmer von einem Unterlasser unterscheidet. Und das sitzt bei mir tief, muss ich sagen, weil das kann man sich bei vielen Entscheidungen fragen. Ja, habe ich das nötig oder warum mache ich das eigentlich? Und dann kann man sich selber wieder bestätigen, ja natürlich mache ich das. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ne? Wie ist es heute als Vertreter der nächsten Generation? Wie stehst du selber zum Thema Vollblutunternehmer? In meinem Elternhaus hieß es ja auch, zuerst kommt die Firma, dann lange nichts und dann die Familie. Wie hört sich das heute für einen Unternehmer an, der heutigen Generation?
1: Also ich denke, die heutige Generation gibt es so nicht, sondern es gibt auch da, wie in jeder Generation, Individualisten. Ich glaube, grundsätzlich ist es vielleicht schon so, dass es heute... Unternehmer mehr bemüht sind oder gerade junge Unternehmer, den Ausgleich zwischen Familie und Beruf noch ein bisschen besser hinzubekommen, als das vielleicht in der Vergangenheit war. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich keinen 9-to-5-Job und bin am Wochenende zu Schur rund um die Familie nur da, sondern auch meine Familie muss ja, große Entbehrungen auf sich nehmen und, und oft auf mich verzichten mit Abendveranstaltungen und so weiter. Und ich glaube, es geht darum, bewusst zu sagen, nicht immer ist die Brauerei an Nummer eins. Und dann kommt erst lange nichts, so wie du es vorhin gesagt hast, sondern bewusst zu entscheiden, jetzt ist es nötig, dass der Betrieb an erster Stelle steht. Aber jetzt ist es auch mal nötig, dass die Familie an erster Stelle steht. Und ich glaube, diesen Spagat, den muss man eben versuchen, sehr, sehr bewusst zu gehen und da dann immer die richtige Entscheidung zu treffen, was ist jetzt gerade wirklich wichtig. Weil zum Schluss geht es im Leben ja auch, wenn man es mal nur auf sich bezieht oder zumindest für mich, geht es darum, ums Glücklichsein sein. Mich macht die Brauerei und das hier etwas schaffen zu können sehr, sehr glücklich, aber mich macht natürlich auch meine Familie sehr, sehr glücklich und da braucht es den Ausgleich dazwischen irgendwo.
0: Und es braucht natürlich eine Partnerin, die da mitmacht.
1: Absolut und da habe ich Gott sei Dank ein sehr, sehr großes Glück, seine Frau gefunden zu haben, die mich da absolut unterstützt und mir auch den, den Rücken da frei hält, dass ich, wenn es denn nötig ist, auch den Betrieb an erste Stelle setzen kann.
0: Sehr gut. Das mit dem Urwald fand ich damals ja auch ein schönes Bild, habt ihr ja schon gesagt, diese großen Besprechungen, äh, das war für mich hier alles völlig neu. Die Gesprächskultur, die Unternehmenskultur, den Begriff gab es damals eigentlich noch gar nicht, da war ihr absoluter Pionier. Arbeitet ihr in dem Bereich auch immer noch ganz vorne, wollt ihr da auch immer noch was Neues entwickeln? Weil das Schwierigste in jedem Betrieb ist doch der Umgang der Menschen untereinander. Ich meine, das Schwierigste ist, die Führungsaufgabe zu übernehmen, glaube ich, und dass halt die ganze Mannschaft an einem Strang zieht. Habt ihr da besondere Methoden oder wie habt ihr euch da weiterentwickelt. Ich denke, es menschelt
1: überall, egal wo und wie und Kommunikation ist das beste Mittel, um Unverständnis oder Missverständnis zwischeneinander auszuräumen oder aus dem Weg zu gehen. Von daher ist es auch für uns heute noch ein ganz, ganz wesentlicher Teil unserer Unternehmenskultur, sehr intensiv im Austausch zu sein und jetzt nicht irgendwie enge, kleine Inner Circle-Kreise zu haben, die letztendlich, ja, bei denen die Information ist und dann geht nichts nach außen, sondern das ist schon, glaube ich, sogar in den letzten Jahren noch intensiver geworden. Mir war wichtig, wie ich ins Unternehmen eingestiegen bin, dass ich eine breite Führungsmannschaft habe, wo es immer einen Experten für jeden Bereich gibt. Wir haben da, das sind mittlerweile zehn Führungskräfte äh, bei uns im Unternehmen, die zweite Führungsebene nach mir abbilden. War die bewusste Entscheidung, es so zu tun, dass zum Schluss trotzdem alle Fäden in meiner Hand zusammenlaufen und ich das Unternehmen steuern kann aber natürlich mit dem nötigen Maß an Selbstverantwortung der Führungskräfte, weil ich kann nicht Mikromanagement betreiben und kann mich jetzt um die Details kümmern, auch wenn es mich natürlich interessieren würde und ich mich auch immer wieder ertappt, wie ich dann doch mal irgendwo ins Alltagsgeschäft da mitmischen will. Aber das ist die Aufgabe der Führungskräfte und ich habe bewusst diese Entscheidung getroffen, nicht eine zweite Geschäftsführung zum Beispiel jetzt neben mir zu installieren und da die Aufgaben zu verteilen zugunsten einer etwas schlankeren Führungsmannschaft, weil mir gerade in den ersten Jahren eben wichtig war, das Unternehmen in seiner Gänze kennenzulernen und von daher habe ich auch diese Entscheidung nicht bereut. Ob das für die Zukunft und auf Ewigkeit so das Unternehmen richtig führbar ist oder ob wir andere Organisationsstrukturen brauchen, das wird die Zeit ergeben und werden wir sehen. Aktuell ist es so für mich noch das Richtige und genauso wie ich im Team das Unternehmen führe mit den Führungskräften, so sind wir natürlich einmal bestrebt, alle Projekte, alle Aufgaben im Team zu lösen, also mit allen Mitarbeitern in der Produktion, in den einzelnen Bereichen, die auch einzubinden, interdisziplinäre Teams zu bilden. Wir haben jetzt beispielsweise für Projekte eingeführt, dass wir sogenannte Projektbewerbungen ausschreiben. Also man kann sich wie eine Green Card oder eine Wild Card auf Projekte, auch wenn man jetzt total fachfremd ist zum Projekt, sich bewerben. Und es hat wirklich Tolle Früchte schon gezogen, wir haben ein Projekt, wo es um das Thema Kundenvollkostenrechnung, also eher ein kaufmännisches, sehr trockenes Thema geht. Und dann hat sich zum Beispiel unser Melzer dann drauf beworben und der kann da ganz, ganz wertvollen Input aus der Praxis dann wiederum für die Kostenrechnung liefern. Da wäre man wahrscheinlich vorher, wenn man einfach das Projektteam besetzt hätte und wer kommt da, so die üblichen Kandidaten, hätte man dann besetzt und dann wäre es das gewesen. Und so entsteht da auch Innovation und das ist, glaube ich, sehr bereichernd und kann ich jedem nur empfehlen. Und das macht ein Stück weit auch unsere Unternehmenskultur
0: aus. Mhm. Ja, und der Betroffene, sage ich jetzt einmal, ist ja voll dabei. Wenn er sich darum bewirbt, dann ist das eine ganz andere Motivation. Ne? Absolut, ganz Aha. genau. Aha. Interessant. Ja, was willst was du dann sagen, was ist deine Hauptaufgabe oder dein Hauptjob eigentlich, in der Firma?
1: Mein Hauptjob, also würde ich sagen, ist tatsächlich die Steuerung der Unternehmenskultur, weil nur, es das heißt ja so schön Culture Eat Strategy for Breakfast und das mhm. ist so. Wenn Man kann die tollsten Strategien entwickeln als Unternehmer, natürlich auch meine Aufgabe, aber wenn ich vorher nicht das, das Saatbett bereitet habe, dass diese Strategie auf dem fruchtbaren Boden fällt, dann wird sie nicht aufgehen, sondern ich brauche die Menschen, die dafür empfänglich sind. Da haben wir in den letzten Jahren ganz, ganz viel dafür getan, dass es bei uns im Unternehmen auch das, A, das gegenseitige Verständnis, aber auch das Verständnis für unsere Strategie noch besser begreifbar ist. Wir haben unsere Vision und Mission in den letzten zwei Jahren mit den Führungskräften sehr intensiv geschärft und im letzten Jahr unsere Mitarbeiter sehr intensiv mitgenommen. Die Vision der der Lamsbro ist nichts anderes, ganz, ganz einfach, 100% Ökolandbau in einer enkeltauglichen Welt. So, so einfach ist die Vision, so schwierig zu erreichen und natürlich nicht allein durch uns und da muss es die Lamsbräu schaffen, Leuchtturm zu sein und andere zu begeistern, weil nur mit ganz vielen anderen Menschen, egal ob als Privatpersonen oder Unternehmen oder wer auch immer, wird dieses Ziel einer enkeltauglichen Welt, also sprich einer Welt, die auch für unsere Enkel im wahrsten Sinne des Wortes noch taugt und lebenswert ist, erreichbar sein. Und diese Begeisterung, die müssen wir natürlich zuallererst bei unseren Mitarbeitern entfachen und da hatten wir ein schönen, tollen Auftakt-Workshop dazu, leider digital dank Corona, haben dann aber alle Mitarbeiter nochmal einzeln abgeholt in Abteilungsworkshops, wo wir mit jedem Einzelnen besprochen haben, was bedeutet das jetzt diese Vision und Mission, dieses Unternehmensleitbild für dich in deiner täglichen Arbeit, in unserer Zusammenarbeit, wie wir miteinander umgehen. Und das sind Wirklich ganz, ganz tolle Ideen in den Workshops entstanden, auch tolle Initiativen, die zum Schluss jetzt dazu beitragen, dass das Unternehmensleitbild kein Papiertiger ist, der irgendwo im Schreibtisch liegt, wie das ja leider ganz oft mit Strategiepapieren der Fall ist, sondern es ist gelebter Unternehmensalltag, zumindest schon zum großen Teil. Da müssen wir weiter daran arbeiten, das ist nichts, was man auf ein Jahr einfach mal so äh, schafft und dann bleibt es vor allem so, sondern das ist tägliche, harte Arbeit und das ist… Mit meiner Hauptaufgabe, diese Kultur und dieses Implementieren des Unternehmensleitbilds zum Leben zu erwecken, täglich zu, ja, mit zu orchestrieren. Und natürlich da, wo Kommunikation vielleicht auch mal hakt, entsprechend die Fäden wieder zusammenzuführen und
0: Informationen von A nach B zu bekommen. Und die Strategie muss eben jeden Tag erklärt werden eigentlich und geliebt werden. Ne?
1: Genau. Ich glaube vor allem, dass das Wichtigste ist gar nicht, dass man ständig darauf weiß, ja, das ist jetzt gemäß unserem Unternehmensleitbild oder das versucht auf verbale Art und Weise den Mitarbeitern näher zu bringen. Es geht vielmehr darum, dass sie spüren, dass es im Umgang miteinander spürbar ist, dass es durch das, was wir tun, spürbar ist. Dann hat man es, glaube ich, geschafft. Und zum Schluss ist es natürlich wichtig, dass es nicht nur unsere Mitarbeiter spüren, sondern auch unsere Lieferanten, unsere Kunden, alle
0: Menschen, die mit uns zu tun haben. Die Vision 100% ökologischer Landbau passt eigentlich dazu, was ich fragen wollte. Ist es eigentlich so, dass die konventionelle Landwirtschaft, ich meine jetzt haben wir eine Rampelregierung, die konventionelle Landwirtschaft, wird die immer ökologischer werden, immer umweltfreundlicher oder wird sich trotzdem der Biolandbau durchsetzen, weil es einfach die konsequente Sache ist?
1: Unser Ziel ist natürlich 100% Ökolandbau und es kann auch aus meiner Sicht die, die einzige Überlebensstrategie der Menschheit sein, weil der Ökolandbau einfach diese Universallösung für ganz, ganz viele der Probleme, die wir heute haben, ist, sei das heißt es für den Klimawandel, dadurch, dass Humus aufgebaut wird im Ökolandbau, der Boden, Bodenfruchtbarkeit ist das wichtigste Kapital eines Biolandwirts und durch Humusaufbau wird Kohlenstoff aus der Luft gespeichert beispielsweise, ja, ja. CO2 reduziert. Es geht um sauberes Trinkwasser, nur wenn ich keine Pestizide und kein übermäßiges Nitrat auf die Äcker ausbringe, habe ich auch in Zukunft, in 100 und in 1000 Jahren noch ein sauberes Trinkwasser. Es geht um das Thema Artenvielfalt, wenn wie es ja immer so schön ist, das plakative Beispiel, die Biene nicht mehr gibt, dann haben wir ein richtig großes Problem als Menschheit. Und auf all diese großen Katastrophen bis hin zur Ernährung der Welt, einer gesunden Ernährung vor allem der Welt, darauf hat der Ökolandbau die Antwort. Von daher muss das das klar definierte Ziel sein, 100% Ökolandbau und das am besten weltweit. Aber natürlich gibt es dazu Zwischenschritte, weil wir werden nicht von heute auf morgen die gesamte Landwirtschaft auf ökologisches Wirtschaften umstellen können. Deswegen sind es auch aus meiner Sicht schon Teilerfolge natürlich, wenn die konventionelle Landwirtschaft ökologischer wird, in Anführungszeichen, sprich auf Spritzmittel und so weiter, immer weiter verzichtet, die sie reduziert und irgendwann ist dann der Schritt zum Ökolandbau gar nicht mehr so nicht mehr weit. Nicht mehr, ne? Gar nicht mehr so weit. Und so werden da auch dann Hürden abgebaut. Die wichtigste Rahmenbedingung dafür ist, denke ich, was momentan immer so schön genannt wird, dieses Level-Playing-Field, also sprich gleiche Wettbewerbsbedingungen eigentlich für alle. Jeder spricht davon, dass Bio viel zu teuer ist, letztlich Luxus, den sich nur die obere Gesellschaftsschicht leisten kann. Dabei wird aber nie berücksichtigt, dass ja gerade im Ökolandbau viele Kosten schon internalisiert sind, sprich eingepreist sind, die ich, wenn ich ein konventionelles Produkt kaufe, einfach an anderer Stelle bezahle. Die, die bezahle ich nicht bezahlen, mit der, der konventionellen Paprika, sondern bezahle ich mit meinen Steuergeldern oder mit meinen Abwassergebühren, äh, Wassergebühren von meinem örtlichen Trinkwasserversorger, der sehr, sehr aufwendig mit chemischen und, und physikalischen Verfahren das Trinkwasser wieder so aufbereiten muss, dass wir es als Menschen genießen, und, genießen und trinken können. können. Und das ist aus meiner Sicht aber eben einfach Symptombekämpfung und nicht die Ursachenbekämpfung. Also das ist die Schmerztablette, das nach, im Nachhinein, das, was man vorher schlecht gemacht hat, rauszuholen. Besser ist es doch eigentlich, vorne anzufangen und dafür zu sorgen, dass diese schädlichen Stoffe gar nicht erst in unser Trinkwasser zum Beispiel geraten Und diese Kosten, da müssen die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass auch konventionelle Produkte diese Kosten eigentlich eingepreist haben. Und dann wird der Biolandbau definitiv oder die biologischen äh, Lebensmittel definitiv nicht mehr die teuren sein.
0: Ja. Das ist eben das, was man ja klassischerweise einen ganzheitlichen Ansatz nennt. Ja. Also Ökolandbau ist die Lösung für viel, viel mehr als wir jetzt nur für die Landwirtschaft. Ne? Das unterschätzen viele, glaube ich. Ja, ja ganz aktuelle Entwicklung. Wie, wie ist es mit Corona eigentlich gewesen jetzt? Die letzte Zeit hat euch das vielleicht sogar genutzt im Hinblick auf Ökoprodukte, Bioprodukte. Hat das eine Auswirkung?
1: Also gerade durch die Corona-Krise und wo man ja starke Einschränkungen jeder in seinem privaten Leben ja, hatte und, und äh, erleiden musste, ging es, glaube den Menschen schon stark oder wurden sie bewusster, womit sie sich etwas gönnen. Also sprich, es waren die Reisen nach, was weiß ich, auf die Kanaren, auf die Malediven, was, was weiß ich, wohin, waren nicht möglich, also hat man sich in seinem Alltag bewusster damit auseinandergesetzt, was tue ich mir denn persönlich Gutes. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die gerade uns Deutschen sehr, sehr gut tun würde, auch wenn sie so weitergehen würde, weil wir Deutschen ja ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent unseres Einkommens gerade mal für Lebensmittel ausgeben, auf jeden Fall unterdurchschnittlich wenig. Wenn man aber überlegt, wir sprechen von Lebensmittel, also das Mittel zum Leben, das ich mit meinem Körper vereine und da wird zum Teil wirklicher Schrott, Entschuldigung, ja. in sich hineingestopft. Und da war es schon, dass wir, glaube ich, da in der, der Corona-Krise viele mehr Bewusstsein dafür bekommen haben. Meine Erwartung und Hoffnung ist natürlich auch, dass dieses Bewusstsein auch dabei bleibt und nicht jetzt ähm, dann dadurch wieder doch durch eine geiz geil mentalität oder sonst wie zurückgedrängt wird, aber das glaube ich nicht. Also ich denke schon, dass dieses Bewusstsein bleiben wird und davon haben natürlich auch wir in dieser gesamten Zeit profitiert, wie der gesamte Bio-Fachhandel oder die ganze Bio-Lebensmittelwirtschaft. Und wir haben natürlich in dem Fall das Glück, dass wir eine eher handelslastige Brauerei sind, sprich die Gastronomie ist hier für uns in der Region extrem wichtig als ein Multiplikator, aber auf nationaler Ebene spielt für uns Gastronomie nur eine eher untergeordnete Rolle. Das würden wir auch gar nicht aufgrund unserer doch eher kleinen Größe gar nicht betreut bekommen, richtig. Und so ist unser Gastroanteil recht gering und dadurch natürlich auch die, die Absätze, die wir da verloren haben, die weg waren natürlich, auch mit den Festen und allem, wie, wie bei jeder anderen Brauerei auch, waren überschaubarer
0: und, und besser zu kompensieren mhm, für uns. Und sind auch kompensiert worden wahrscheinlich, oder? Genau. Ihr habt ihr ja nach wie vor ein... Nicht unerhebliches Wachstum, glaube ich. Ja, also
1: wir, wir haben insgesamt jetzt über diese zwei Jahre uns doch weiterhin positiv entwickeln können. Und das ist natürlich, ja, stärkt einen und macht einen zuversichtlich auch für die Zukunft. Auch wenn Wachstum um des Wachstums willen nicht unsere Devise ist. Also es geht uns nicht darum, auf ewig die äh, vielleicht größte Biobrauerei der Welt oder Deutschlands äh, zu bleiben. Es geht uns um, um Wertwachstum. Es geht uns zum Schluss darum, dass wir mit dem, was wir tun, hier in der Region Neumarkt und Umgebung auch den Ökolandbau erweitern können. Dazu braucht es ein gewisses Mengenwachstum. Das kann aber zum Beispiel auch über die eigene Melzerei kommen, wenn man da jetzt ja groß investiert in den letzten zwei Jahren, die Melzereikapazität erweitert, die wir natürlich momentan auch gar nicht so benötigen selbst. Daher ist es durchaus auch denkbar, dass man sagt, gut, die Mehrmengen an Ökogetreide aus der Region, die vermelzen, wir verkaufen es als Malz, weil wir es als Bier momentan noch nicht verkauft bekommen oder auch einfach noch nicht brauchen. Solche Gedanken gibt es da auch und Dafür braucht es natürlich Mengenwachstum, um den Ökolandbau in der Fläche voranzubringen. In der Qualität sprich, dass zum Schluss die Anbaumethoden sich weiterentwickeln, dass die Landwirte eine gerechte und faire Entlohnung dafür bekommen, die sie auch motiviert, ihre Höfe weiterzuführen, die die nächste Generation motiviert, die Höfe weiterzuführen. Höfe sterben ist ja ein ganz, ganz dramatisches Thema überall in Deutschland und wenn wir irgendwann diese kleinteilige Landwirtschaft nicht mehr haben, dann wird sich auch unsere ganze Kulturlandschaft sehr, sehr stark verändern und das ist für mich genauso Wachstum. Also, Wertwachstum ist eigentlich das, was die Maxime für uns ist. Das Mengenwachstum ist bis zum gewissen Grad gut, aber definitiv auch nicht bis ins Unendliche. Es ist nicht unser Ziel, die 1 Million Hektoliter Biobrauerei zu werden. Aha, definitiv nicht.
0: Aha. Ja, und die Grundstücksgrenzen am Firmensitz sind ja auch, mhm. denke ich, erreicht. Wenn man nach Neumarkt reinfährt von der Autobahn, sieht man das neue Logistikzentrum, was da entstanden ist. Ein großes Areal und. Die Wachstumsstrategie eben ist, denke ich, richtig, weil man sagt, na, so kann es ja nicht ewig weiter räumlich gehen, sondern man muss ja irgendwann die Werte steigern eben. Ganz mhm. Also wir sind
1: hier schon räumlich begrenzt. Wir haben noch ein bisschen Spielraum. Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt die gesamte Logistik schon ausgelagert haben, sondern es ist nur ein Teil in dieses neue Logistikzentrum ausgelagert worden. Alles, was kommissionierte Ware ist bei uns, wird da draußen abgewickelt. Alle Großkunden, die zum Teil Sattelzüge abholen, komplett oder zumindest eben ganze Paletten, die werden hier in der Brauerei nach wie vor logistisch bedient. So haben wir da eine gewisse Aufteilung und können dadurch auch effizienter draußen diese ganze kleinteiligere Logistikstruktur abwickeln und hier am Brauereihof effizient die größeren Kunden dann verladen. Und das gibt uns schon auch noch ein bisschen Wachstumsmöglichkeiten hier direkt am Standort. Aber natürlich sind wir begrenzt und, und auch unsere Ressourcen, auch unsere Wasservorkommen, unsere Brunnen und so weiter, die würden ja auch kein endloses Wachstum erlauben. Und es ist für uns, mein, gerade als Neumarkter Lamsbräu, kann ich jetzt nicht nach Nürnberg bauen, wird schwierig. Und wir, wir sehen uns auch als mit ein Kern der Stadt. Wir sind ja mitten hier im Herzen der Stadt Neumarkt angesiedelt und sind, denke ich, auch ein, ein prägendes Teil des Stadtbilds. Und das wollen wir natürlich auch weiterhin sein. Und auch dadurch ist das Wachstum ein Stück weit begrenzt, was für mich persönlich noch Zusätzlich das Wachstum begrenzt ist einfach der Fakt, dass ich, dass mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass ich das Unternehmen mit meiner Energie durchdringen kann. Das bedeutet, bis zu einem gewissen Grad möchte ich schon auch nah an den Menschen sein, sprich jeden Mitarbeiter noch bei Namen kennen. Das funktioniert jetzt mit aktuell 157 Mitarbeitern noch ganz gut, aber auch das ist, ist eine Herausforderung. Das funktioniert mit 250, 300, 400 Mitarbeitern. Mit Sicherheit nicht mehr. Also zumindest mein Namensgedächtnis reicht dann nicht mehr dafür aus. Und vor allem nicht nur den Namen zu kennen, sondern im Idealfall ja auch noch die persönlichen Hintergründe der Mitarbeiter. Und auch insofern das Unternehmen mit der Energie zu durchdringen, dass ich noch verstehe, was passiert da eigentlich im operativen Alltag. Je größer das Unternehmen wird, desto weiter entfernt sich eine Geschäftsführung in der Regel vom operativen Alltag oder muss sich auch entfernen, weil es anders nicht mehr steuerbar ist. Da bin ich vielleicht auch zu sehr einfach Brauer in, in meiner Seele, als dass ich da jetzt äh, nur noch irgendwie oben drüber sein wollen würde, sondern ich möchte schon, auch wenn es jetzt dann eben an, an die Planung für ein neues Sudheiß geht, da will ich mit dabei sein und das mitentwickeln. Und das kann man, glaube ich, ab einer gewissen Unternehmensgröße ist das sehr, sehr schwer, diese Energie wirklich bis in den letzten Teil des
0: Unternehmens mit hineinzubringen und hineinzutragen. Mhm. Na, da haben wir ja jetzt unseren Lieblingsball zugespielt bekommen, Thema Sudhaus, sehr gut. Ja, ich hoffe, dass wir uns da bald dann treffen. Wir waren ja schon ein paar Mal zusammen, eben haben wir die ersten Planungen schon gemacht. Wie schaut es aus, nach welchen Werten oder Kriterien geht ihr auf Partner und Lieferanten eigentlich zu? Oder wenn ihr jetzt so ein Riesenprojekt, ich meine, das wird ja kein kleines Sudhaus, angeht? Wie ist da die Abstimmung? Wen frage ich überhaupt? Wen nehme ich mit rein? Wie, wie macht ihr das?
1: Also für uns ist das Wichtigste immer Partnerschaft auf Augenhöhe in allen Belangen. So gehen wir mit, mit unseren Lieferanten um. Das ist für uns ein ganz, ganz hoher Wert. Auch unsere Landwirte, unsere Erzeugergemeinschaft, die mittlerweile über 180 Landwirte zählt, auf Augenhöhe zu begegnen und denen faire Preise zu bezahlen und gemeinschaftlich Lösungen für Probleme, die man hat, äh, zu entwickeln. Und genauso wollen wir auch mit unseren Lieferanten auf der Technikseite beispielsweise, wo wir da Menschen, zum Schluss sind es immer ja Menschen, egal welches Unternehmen, wo wir das Gefühl haben, die agieren mit uns auf Augenhöhe, für die sind wir ein wichtiger Kunde, ein, ein relevanter Kunde und nicht irgendwie eine Nummer, die man halt jetzt abwickelt und, naja, nicht die Priorität genießt. Und das ist natürlich, wenn man da mit, mit Inhaber geführten anderen mittelständischen Unternehmen zusammenarbeitet, oftmals leichter. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch größere äh, Firmen, man da die, die gleiche Wertschätzung erhält, weil auch dort arbeiten Menschen <lacht> zum Schluss, aber oftmals ist es schon so, dass man auf Mittelstandsebene vielleicht nochmal einen anderen Pragmatismus auch hat in, in der Lösungsfindung und das ist auch das, was wir in der Zusammenarbeit mit kasper Schulz in den letzten Jahren, ihr habt uns ja sehr, sehr intensiv unterstützt, unser bald 60 Jahre altes, bestehendes Schulhaus immer doch äh, vor der Mann zu halten und äh, und es ja, die Steuerung auf die Füße zu bekommen, dass die noch funktioniert. Und da ist die Zusammenarbeit mit euch aber auch wirklich sehr, sehr fruchtbar und man hat da das Gefühl, dass man auch was wert ist.
0: Sehr schön. Oh, danke schön. Ja, mir macht es auch immer wieder Spaß, dass man ja unter Brauern eigentlich an technischen Lösungen arbeitet, an neuen Verfahren, an besonderen Aspekten, an der Situation Bio-Bier, alkoholfreies Bier, das sind ja alles super Themen, die einen herausfordern. und da steht jetzt nicht im Vordergrund, einfach erst einmal einen Preis festzulegen, sondern es muss das Verfahren und die Technik muss passen und das macht doch Spaß, also finde ich.
1: Das wird auch die große Herausforderung sein. Also wir werden zum Teil Besonderheiten bei unserem im Sudhaus haben, die wir jetzt dann lösen müssen. Wir verwenden ja 100% Naturdoldenhopfen, auch bis heute noch. Und das ist im aktuellen Sudhaus eben so, das wird alles händisch gegeben. Also ein sehr, sehr hoher manueller Aufwand, der in einem zukünftigen Sudhaus, das natürlich maximal automatisiert sein sollte, da gibt es noch keine Lösungen aus der Schublade dafür, sondern da braucht es viel Hirnschmalz, das man da jetzt dann reinstecken muss, wie man das im Idealfall Gelöst bekommt, auch den Hopfen gelöst bekommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da, da braucht es findige Menschen. Und der zweite große Part natürlich wird das Thema Energie sein, weil die Klimabilanz eines Unternehmens, gerade einer Biobrauerei, ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Wir sind gerade dabei, uns der Science-Based Targets-Initiative anzuschließen, als erster mittelständischer Lebensmittelhersteller in Deutschland. Science-Based Targets bedeutet wissenschaftlich ermittelte Ziele. Letztendlich ermittelt man dadurch, welche CO2-Einsparung man realisieren muss bis 2030, um zum 1,5-Grad-Ziel beizutragen. Für uns konkret bedeutet das 42% Emissionen absolut nicht pro Hektoliter, sondern gesamt bis 2030 zu reduzieren. Das wird ein absoluter Kraftakt. Und da müssen wir wirklich jede noch so kleine Stellschraube drehen. Und da kann man natürlich mit einem Sudhaus, das ist da die Zentrale irgendwo, wo, wo man schauen kann, wie, wie können wir... Ideal alle Wärme- und Kälteströme des gesamten Unternehmens, nicht nur des Sudhauses, miteinander in Beziehung bringen und dort energieeffizientest. Arbeiten und das wird schon auch, glaube ich, eine große Herausforderung in diesem Projekt da, das, das richtig zu orchestrieren. Wir haben, denke ich, die richtigen Voraussetzungen. Wir haben schon vor mehreren Jahrzehnten auf das Thema Hochdruckheißwasser umgestellt, haben dadurch die Möglichkeit auch mit entsprechenden Wärmepufferspeichern und so weiter jetzt mit niedrigeren Temperaturen, 90 Grad Netz und so weiter zu arbeiten. Da sind die Grundlagen geebnet, aber wir müssen es jetzt richtig zusammenführen. Mhm,
0: mh. Orchestrierung. Orchestrieren. Genau. Sehr gut, sehr gut. Nee, da ziehen wir alles mit ein. Von der Kälte über den Strom, die Wärme, wird auf jeden Fall die Gedanken da alle zusammenlaufen in dem Sudhausprojekt. Ne? Genau. Nee, würden uns freuen, wenn wir hier als Markenfamilie weiterhin auftreten. Die Firma Künzel war ja auch schon mit hier. Wegen der ganzen Schroderei muss ja auch komplett neu aufgebaut werden. Es ist alles einfach in die Jahre gekommen und passt dann auch nicht mehr zusammen. Ne? Also da stehen wir gerne zur Verfügung. Ja, bleibt nur zu fragen, welches ist der nächste Stich? Ein Spadenstich oder vielleicht doch wieder ein Bockbieranstich?
1: <lacht> ich hoffe, ein Festbieranstich auf einen der nächsten Volksfeste. Volksfeste. Und, und spätestens dann bei uns ist das große neumarkt jura volksfest das wir ja. dieses Jahr wieder beliefern dürfen. Und da hoffen wir jetzt inständig, dass das mal wieder stattfinden kann. Und Seid
0: ihr dran mit der Lieferung quasi. Es genau. wechselt ja immer durch. Ist ja auch genau. eine Spezialität
1: von Neumarkt. Wir sind ja drei Brauereien hier in Neumarkt und ja. da darf jede rollierend alle drei Jahre
0: dann dran. Sehr gut, sehr gut. Und wir sind dieses Jahr hoffentlich dran. Aha. Die Schäffler-Gruppe gibt's auch noch, tritt auch auf.
1: Schäffler-Gruppe tritt auch auf. Die hatte vor zwei Jahren ihr 30-jähriges Bestehen. Wir sind ja die einzige schäffler die tatsächlich noch aus 100 Brauereimitarbeitern oder ehemaligen Brauereimitarbeitern besteht. Das gibt's sonst nicht. Alle anderen Schäffler-Tanzgruppen sind aus Sportvereinen ausgegründet oder wie auch immer. Also auch da eine gewisse Besonderheit. Die's Seit meiner Geburt gibt, also genau im, im Schäffler-Tanz, der Neumarkt der Lambsbro ist so alt wie ich, ist auch was, was mir persönlich sehr, sehr stark am Herzen liegt. Ich bin ja dabei, seit ich, glaube ein zweieinhalbjähriger Knips bin. Und auch heute noch, natürlich nicht mehr bei allen Auftritten geht manchmal auch einfach nicht, aber äh, mindestens einmal im Jahr an unserem Erntedankfest, da lasse ich es mir definitiv nicht nehmen, auch selber mitzutanzen. Weil dieses, dieses Brauchtum, diese Tradition, die gehört auch zu einem modernen Unternehmen mit dazu. Man muss seine Herkunft kennen, wenn man in die Zukunft möchte.
0: Mhm. Sehr gut.
1: Vielleicht ein ganz guter Schlusssatz. <lacht>
0: ich wollte es jetzt gerade sagen. Ich glaube, das lassen wir mal so stehen. Super, dann bedanken wir uns. Ich fand es sehr interessant. Es gab sehr interessante Einblicke in den Alltag, in die Beweggründe, in das Leben, kann man sagen. Mir hat es gefallen. Ich hoffe, dir auch. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen und sag erstmal Dankeschön.
1: Ich sage Dankeschön, dass ihr da wart, dass ich Teil dieses Podcasts sein durfte und ein bisschen über das Leben bei der Marke Lambsburg berichten durfte. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Dann hoffen wir, dass es unseren Zuhörern auch so gut gefallen hat wie uns, dass was Interessantes dabei ist. Und besucht uns, abonniert uns, hört uns zu und bis zum nächsten Mal. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper-schulz.de. Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg. Access-Visuals.de